0: Velkommen til Økrim-podden. Mitt navn er Erling Grimstad. I dag har vi vært så heldige at vi har fått besøk av FinansNorge. Det er Atle Roaldsøy som sitter her sammen med mig Mange av de som jobber med antivitvasking hos rapporteringspliktig foretak, de kjenner jo deg, Atle, fra hvitvaskingskonferansen. Jeg kan ikke hälle i farten antal år du har ledet oss genom vetaskingskonferensen på ett tryggt matte. Sista året genom webbseminar och det lyckades det väldigt gott med också. Så hjärtlig välkommen til dig men kanske du kan si lite först attle om din bakgrund og vem du er
1: det ska jag göra. men all først tack för inbjudan och och tack för att jag fick komma. Ehm jeg er, som du ser nå, i Finans-Norge, og der jobber jeg som advokat. Mitt hovedansvarsområde, det er økonomisk kriminalitet. De senere årene har det handlet veldig mye om om hvitvasking. Jeg komme, kan jo komme litt tilbake til, til hvorfor. Før jeg kom til Finans-Norge, så, så har jeg et, har jeg en fortid i, i det offentlige, politiet, påtalemyndigheten, blant annet uh, Oslo politikammer, ØKKRIM, har jobbet mye med internasjonale spørsmål um, på hvitvasking- og korrupsjonssiden, bland annet uh, som delegasjonsleder for FATF og, og også for politikammer. Uh, um, en, en arbeidsgruppe på på i i OECD.
0: Vi vill gärna höra lite från dig Atle om hurdan Finans Norge med spørsmål som gäller anti -vitvasking. Kan du dra oss lite igenom någon huvudpunkter lite om dynamiken på området kanske og finansnäringens roll? Ehm ja, jag ska
1: försöka på det. Vi kan jo du nämt indredningsvisse vitvaskingskonferensen. Vi kan komme litebaket til den typen aktiviteter. tänker at når vi snakker om om vitvasking i dagens situajon så er det viktig og både ha blike bakover og fremover. Det er og har vært ett ekstremt dynamisk område. Vi har nå kommet til EU-direktiv nummer 6. Det sjette er ikke så veldig interessant for Norge, men de fem øvrige har jo vært driverne for, for rettsutviklingen og dermed pliktene for rapporteringspliktige genom en, en årrekke. Nå er det et nytt eh, reformprogram under utvikling i EU. Og det skyldes i vesentlig grad en erkjennelse av at vi ikke har lykkes godt nok i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Og det er ikke bare... Eh, på grunn av eh, svikt hos de rapporteringspliktige, men det handler om sammenhengen i hele kjeden. Eh, I den forbindelse så har den europeiske bankforeningen også vært veldig aktiv. Eh, et utgangspunkt for, for den europeiske bankforeningen er blant annet at eh, man har gjort et estimat på at europeiske finansinstitusjoner bruker cirka 100 milliarder euro i året på antikrimtiltak eh, hvor AML-delen utgjør eh, et eh, en vesentlig del. Eh, Sammenholder man det med indragningstallene, altså knyttet til strafferettslig forfølgelse eller andre virkemidler for å, for å indra kriminellt utbytte, så eh, står disse beløpene i veldig dårlige forhold til hverandre. Eh, man ser nå at det er behov for å gå et skritt videre. Og det EU-kommisjonen nå varsler, eh, det er... Eh, en omgöring av direktivförpliktelser til förordning för att säkra en större grad av harmonisering i EU-området. Ehm, manglad harmonisering har, har vært varit som ett stort problem for samhandling og ehm eh, det faktum at det också skapar smutthål rätt och de som önskar och och systemet. Og man får også nye institusjonelle eh, løsninger på europeisk nivå, bland annet på tilsynssiden. Jeg skal ikke gå i detaljer her, men, men eh, hvis vi ser fremover, så er det helt åpenbart at det er store endringer også foran oss, men at vi kanskje nå får en litt annen vinkling på ting. Eh, og vårt håp, eh, bare for å understreke det her, tror jeg jeg taler på vegne av den europeiske finansnæringen, det er jo at vi får eh, en reell risikobasert plattform å jobbe ut fra. Eh, og det tror jeg er, er problemstillinger mange vil kjenne seg igjen i. Hvordan innretter vi oss eh, på en god måte eh, i forhold til den risikobaserte tilnærmingen som jo er en grunnpilar i, i, i hvitvaskingsdirektivet. Nok om det. Jeg skal si litt, for å svare litt mer direkte på spørsmål om, om hva vi gjør. Hvitvaskingskonferansen, jeg starter med det, det er jo på dette området det største arrangementet vi har. Mm. Og formålet med det er jo å øh, øh, og treffe så mange som mulig hjemme eh, innenfor eh, finansnæringen, men også andre aktører, andre, rapport, andre kategorier rapporteringspliktige og andre eh, interesserte. Eh, en ting er det faglige programmet som vi prøver å holde relevant. Vi gjør jo dette eh, i, i samarbeid med ØKKRIM og Finanstilsynet, og det er også sånn sett en en veldig god måte å holde dialogen ehm og se mellom ehm åpen på. Eh, og jeg tror vi som som felles ser at dette er et stor nytteverdi. Eh, det er utrolig mange entusiaster på mm. på vitvaskingsområder rundt omkring i Norges eh, det kan og, jeg bare bekrefta at det er. Ja. Eh, og det at, at de har en, en sånn, et, et slikt sted å møtes, det tror vi har veldig, veldig stor verdi. Eh, så vi håper virkelig vi kan fortsette med dette i samarbeid med ØKKRIM og Finanstilsynet. Eh, Jeg må jo bare
0: si at det, det har vært like vanskelig å melde sig på Birkebeinerne i de mest attraktive årene som det har vært å komme med på hvitvassingskonferansen, så det har jo truffet noe her.
1: Ja. Eh, ja, det ser ut til at vi har troffet godt. Vi har vokst voldsomt de siste to-tre årene, og, og sist gang vi kunde møtes fysisk i 2019 på Gaidemond, så var vi vel oppe i 850 deltakere. Mm. Um, og det, um, det var en ny erfaring også for oss. Ja. Um, men vi har også andre typer arrangementer, altså seminarer, hvor vi forsøker å treffe litt mer direkte på rapporteringspliktet i næringen. Da tenker jeg både på, på bank- og forsikringssiden og, og, og andre finansielle tjenester også for så vidt. så er også de stort sett fulltegnet og viser at det er ett stort behov eh, for, eh, for eh, relevante faglige innspill for folk som sitter og har ansvar og oppgaver knyttet til, til antivitvask. Eller så jobber vi jo, eh, vi har mye dialog med både tilsynet og ØKKRIM, og også med Departementsnivå, Finansdepartementet og til dels Justisdepartementet. Vi er jo også en koordinerende instans for høringsuttalser på vegne av næringen, som til dels utgjør ganske mye arbeid. Vi gir også veiledning bilateralt altså til, til våre medlemmer i i allt fra enklere spørsmål knyttet til ID-problematikk til, til større og vanskeligere saker som for eksempel avvikling av, av, av kundeforhold um, og og Jobber også med innspill for eksempel til dokumenter som Finanstilsynets rundskriv på hvitvaskingsområdet, hvor vi prøver å, å løfte fram våre synspunkter og, og, og behov. Så det er sånn kort oppsummert da, en mm. det, noe av det vi, vi driver med, og i sum så er det ganske vesentlig arbeid, jeg sier.
0: Ja, det, det forstår jeg veldig godt, og jeg vet jo om mange rapporteringspliktige foretak som er veldig glad for at dere finnes, og at dere forstår de utfordringene de selv har, og hvor skoen trykker, så å si. Men jeg har et annet spørsmål til deg vilket intryck från ditt ståställe då vilket intryck har du av efterlevelsen graden av efterlevelsen av regelverket alltså vittvåsingens regelverk för banker och försäkringsbolag
1: Jag skulle önske jag kunde svara väldigt precist på det det kan jag inte men jag ska försöka och se si något om det som ger mening Ehm, kan bara plocka upp tråden från från svaremittis det. Ehm, det finns otroligt många entusiaster där ute och dessa entusiaster är också väldigt flinke. så, så det är ett gott tillfång på gode professionelle anti-hvitvaskningskrefter ute hos hos svare medlemmar. Eh, och så måste vi väl allike väl erkänne att inte alla är lika gode. Noen har kommet längre en andre. Noen har kanske startet litt forsjet og ikke hat uh, tilst stre uh, Hø opp æs som problemene og komplexiteten i dem. His uh, historisk sett. men som en som sånn generell bevegelse så ser vi uh, helt tydlig frat hvor vi sitter at... Uh, det er en veldig opptrapping i dette arbeidet hos våre medlemmer som har skjedd i løpet av de tre, fire, fem siste årene. Og det kan vi også se i antall ansettelser og den totale resursbruken på området. Så at det satses målrettet og bevisst på området, det er helt, det er helt åpenbart. Ja. Mange er dyktige på mye. Det er vanskelig, som jeg sier, å være, uttale sig generelt på vegne av alle våre 240-50 medlemmer om, om deres grad av etterlevelse, og alle vet jo også at Finanstilsyn er på besøk med jevne mellomrom og, og gjennomfører tilsyn og, og, og publiserer delvis sine, sine tillsynsrapporter. Men hvis jeg skulle forsøke med på en slags generell oppsummering, så, så vil jeg si at vi beveger oss veldig, veldig tydelig i riktig retning. Det er en dypere og bredere forståelse av hva pliktene til hvitvaskingsloven innebærer. Det har blitt en mye øh, sikrere, tyngre forankring på ledelsesnivå, i banker og, og forsikringsselskap, så jeg vill generelt se si at vi er, er på rett vei. Og så har vi selvfølgelig fremdeles utfordringer som, som gjenstår, og de knytter sig blant annet till for exempel øh, problemstillinger øh, runt øh, juss og teknologi, mm. øh, som sikkert heller ikke vil være ukjent for, for deg i den virksomheten du driver
0: jag vet ju att finansinsynen säger ju av och till att de är närmast på jakt det er min tolkning av det de uttalade men att jag på jakt efter en compliance kultur hos de rapporteringspliktige har du några intryck om detta här med att utveckla och liksom befäste en compliance kultur om det budskapet är förstått bland banker och försäkrings eller har vi en lång väg att gå för det sitter i ryggraden
1: ja, det synes jeg var et krevende spørsmål. Um, men uh, fra, fra vårt ståsted så um, må jeg nesten svare litt som på forrige spørsmål, at uh, um, vi synes vi ser en veldig tydelig utvikling her. Mm. Uh, og, og det ligger jo også litt i, i den tydliggöringen av kraven som följer av vitvaskingslagen 2018 med ansvarsplacering rutiner rapporteringsplikter och så vidare mm. eh og vårt intryck är att dette börjar att sätta sig men det är klart att norsk finansvärlden är eh ganska sammansatt mm. vi har företag av väldigt olika art och och störelse det ligger jo i korten att eh arbeidet er mye større og mer utfordrende utgangspunkt for, for de store aktørene enn, enn for de små. Samtidig så er det også krevende for for mindre foretak å dekke hele bredden i i forpliktelsene med, med et begrenset antall ansatte.
0: Ja, jeg ser det og det er jo en grad av distriktspolitikk. Vi er jo inne i et valgår nå når vi snakker nå i 2021 og det er jo en grad av distriktspolitikk, særlig for de små distriktsbankene som monterer lokalt næringsliv og som nå møter stadig større utfordringer, fordi at de store aktørene skalker lukene og bruker to måneder på å onboarde nye kunder og forteller at du de kan heller gå til en mindre bank som sikkert har enklere prosedyre for å bli kunder, og så videre. Det, så risikobildet er jo litt annerledes, og, og det slår litt ut uh, på ulike måter, har i hvert fall viset, uh, særlig for de som skal gör den samme krevende jobben ut i disstrikte men man få resurser. men forgå et videre jeg har lystå still af at man ska opent sp smål vilke utfødringer ser du knyttet til et les av vittasningsrereglagke.
1: Det er det mange utføjddrier og hvis vi skulle, skulle gått systematisk gjennom dem alle så att vi ville lagt flere episoder. Mm. Eh, men men la meg forsøke meg på på kanskje 2-3 ehm viktige litt mer overordnede ehm utfordringer. Det ene er ehm målretting av av ressurser. Eh, og da er utgangspunktet igjen hvordan man best benytter ressursene basert på en risikobasert tilnærming til hvitvaskingslovens forpliktelser. Det jo, eh, vil alltid være en fare med et sånt kriterium som risikobasert at man omgår det ved å i realiteten velge en Sett et kryss i boksen. Systematikk og, og kultur som, som skal dokumentere at man har gjort noe, men hvor vurderingene kanskje ikke er så solide når det kommer til stykket. Mm. Og en videreutvikling og avgrensning av av begrepet risikobasert for å sikre en bedre og mer målrettet ressursutnyttelse, det synes jeg nok er en viktig fremtidig utfordring. O og, og la meg legge til der at dette er jo ikke bare viktig for for är enkelt rapporteringspliktig men dette handler genom effektiviteten i hela arkitekturen det ger bedre rapporter bedre bättre finansiell et rättning med andra år för för andra myndighetsaktiviteter straffrättslig förföljelse vad som bättre analyser vad som nå mot det kommer ut av det jag tänker detta vill vara et ett viktig viktigt utvecklingsområde för att få for et bedre antivitvaskingssystem.
0: Tänker du da speciellt på politiets egne rapporter om risikovurdering, sånn som myndighetene ser det? Nå hørte jeg i dag på nyhetene at politiet kommer med ny vurdering av risikoen for kriminalitet generelt sett. Er det den type rapporter du etterlyser, eller tänker du mer på banker og forsikringsselskaps eget arbeid, interne arbeid for å identifisere risikoen?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker nok i utgangspunktet på begge deler. Det er klart at nasjonal risikovurdering, andre risikovurderinger, enten de nå er nasjonale eller overnasjonale, er viktige innspill til den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. Men det siste AIO helt esseensielt allså for den, den enkelte, for det enkelte foretag. Dett er, det er trås all alt forjelv på, på vilke tilttak og på påørbejde som er aktuellt for, for et stort finansforetak og en liten sparbank. O det men er ogs at man må hens ta når man te rette legger- og ressurssetter mm. eh, arbeidet. Så det er ikke god effektiv tänkning å si at det er one size fits all. Mm. Eh, hva er det som skal til for å få jobben gjort på den beste best og mest effektive måten? Eh, en, en, en annen utfordring som... Det kanskje er naturlig å peke på, det er jo eh, rollen og forventningen til, til rapporteringspliktige. Altså hva er det vi egentlig skal gjøre, og vilken informasjon skal vi eh, etter, etter å ha etterlevd forpliktelser være i stand til å overskjenne til Enheten for Finansiell Etterretning, da, som er det nasjonale kontakt- eh, eller mottakspunkter for meldinger om om mistenkelig forhold. Eh og der tenker jeg nok at det er et begrenset informasjonsstilfang for den enkelte rapporteringspliktige. Altså vi har ikke etterforskningsfullmakter som politiet har når vi skal forsøke å beskrive ett mistenkelig forhold, så våre undersøkelser må slutte på et visst punkt. Mm. Vi har en begrenset adgang til i noen tilfelle å utveksle informasjon også imellom, men generellt sett så er jo informasjonsflyten i forbindelse med undersøkelsen av mistenkelige forhold ganske begrenset. Och där tänker jag att det ligger en utfordring kanskje også i å avstemme forventninger og prosedyrer med, mellom oss som rapporteringspliktige og, og eh, EFE og eventuelt andre myndighetsorganer som, som, eh, som kan benytte denne informasjonen på, på forskjellige måter. Og dette er jo ikke bare et, en norsk utfordring. Det er en det um, er i hvert fall en felles um, europeisk bekymring, mm. og, og um, i verste fall så um, i land da, med strengere regler for oss, enn vi har når det gjelder utveksting av informasjon, så opplever man jo um, kaskader av rapporter på. Mm. Um, i och 10 000 vis för att si 100 000 vis i i antal det kan være ganske svårliga utgangspunkter for å utarbeta god god efterriktning. Ehm riktigt lite eh, eh förlängelsen av det så, så handler det ju också om här tillbakemälling och och vägledning. Ehm ehm på en måte litt missvisende begreper, for det er ikke, det er ikke sånn en beskjed den veien og en beskjed den andre veien, men en dialog og diskussion her om hvordan vi kan komme videre, fordi vi har faktisk felles målsetting her. Vi ønsker ikke uh, ingen av våre medlemmer å være, bli utnyttet for kriminelle formål, så vi deler så fullt ut myndighetens målsetting om at kriminalitet ikke skal lønne sig, så, så det å styrke dialogen og informasjonsutvekslingen, det kan vi bare tjene på, på alle sammen.
0: Og da tenker jeg at du, du, du peker här på dialog med Finanstilsynet, og kanskje med EFE hos Øyko-Krim? Ja, det vil være... Kanskje departementet også? Ja.
1: Uh, ja, det vil være naturlige aktører. Det er klart for oss i forhold til, når det gjelder meldingssystemet, så, så blir jo EFE den, den sentrale, direkte øh, øh, samtalepartner og, og, øh, og den, øh, den enheten vi, vi forholder oss til. Men... Øh, det er ju viktigt att en sån dialog också avstämmas med tillsynen så att vi vi vet vad vi gör och att vi vi i samma samma så, så det vill klart det vill være viktige myndighetsorganer i en sån
0: i, en sånn, i en sånn Altså, atle, jeg ser tiden går her og for å prøve å nærme oss en avrunding, har du noe sånn helt til slutt noen råd du vil gi til næringen som du representerer fra, sett fra Finans Norges ståsted på, på dette området, vi snakker om antivittaskingstiltak hvilke, hvilke to-tre råd vil du gi til aktørene där ute?
1: Et eh, første råd vil jo først og fremst være å eh, ta disse forpliktelsene på alvor og gjøre nødvendig analytisk arbeid og sette adekvate ressurser. Eh, det finns ingen snarveier her. Det er ett så omfattende regelsett. Nå så har vi snakket ganske mye om rapportering, men det handler om, om ID, kundekontroll, avvikling, en rekkeværelse plikter som for så vidt har konsekvenser i selve hvitvaskingsregelverket og rapporteringspliktene. Så det å øh, øh, gjøre denne en sånn analyse godt forankret i ledelsen i hvert enkelt foretak, øh, det er kanske det aller, aller viktigste. Og så må man ikke stoppe der. Altså, dette skal være operasjonelt øh, og og det må etterfølges, altså analyse og planarbeid må etterfølges av gode rutiner for løpende oppfølging. Og det er ikke bare løpende oppfølging av det enkelte kundeforholdet, men av hele systemet man, man opererer. Og oppi alt dette eh, må man ikke glemme eh, opplæring. Ja. Mm. Eh, personell som har oppgaver knyttet til, til hvitvaskingsforpliktelsene må også få adekvat opplæring og det er også et lovkrav.
0: Mm. Atle Roaldsøy langs Norge, tusen takk for at du kom til Høytlinnpodden og takk for at du delte din erfaring og innsikt på området. Tusen takk.